0: Goedemorgen luisteraars en welkom bij Radio Swammerdam, je wekelijkse uurtje wetenschap op Radio Salto. Mijn naam is Lianne Hoijmans en vandaag gaat de uitzending over theologie en wetenschap. Eerdere uitzendingen van Radio Swammerdam gingen wel over religieus erfgoed en de fundamentalistische islam. Maar theologie, letterlijk godsleer, kwam niet eerder aan bod. En dit terwijl ieder jaar ongeveer 100 eerstejaars instromen bij de verschillende theologieopleidingen in Nederland... Vandaag gaan we daarom in op onderzoek in twee heel verschillende uithoeken van de theologie en stellen onszelf de vraag wat de rol van de theologie vandaag de dag voor de universiteit en de maatschappij kan zijn. En daarvoor is de gast ten eerste Gijsbert van der Brink. Hij is hoogleraar theologie en wetenschap. Hij doet onderzoek naar de verhouding tussen geloof en wetenschap en bekijkt onder andere of en hoe evolutietheorie en de christelijke geloofsleer met elkaar te verenigen zijn. Welkom Gijsbert. Dankjewel. En daarnaast is hier Anke Liefbroer, universitair docent godsdienstpsychologie... aan de Vrije Universiteit en de Tilburg University. Zij geeft onderwijs en doet onderzoek naar geestelijke verzorging. En wat dat is, dat horen we zo. Maar voor nu, welkom ook Anke. Dankjewel. Uh, De column is vandaag weer van tevoren opgenomen... en komt deze keer van René van Amerongen... zelf universitair hoofddocent stamcelbiologie... Aan de Universiteit van Amsterdam. En zij zal ongetwijfeld een interessante reflectie hebben op de relatie tussen geloof en wetenschap. En tenslotte is hier ook nog een Anke. Hallo Anke Spekman, mijn co-presentator. Hallo. En voordat we met onze gasten de wetenschap induiken, uh, Anke, hoe sta jij zelf eigenlijk tegenover het christelijk geloof? Wat heb je daarmee of wat heb je daar niet mee?
1: Um... Ja, nou, ik ben zelf niet uh, gelovig of gelovig opgevoed. Maar uh, ja, mijn moederskant van de familie is uh, uh, christelijk protestants. Of christelijk gereformeerd. En uh, mijn vader komt juist uit een katholieke familie. Dus uh, ja, daar worden soms wel uh, grapjes over gemaakt. Van de twee uh, geloof op één kussen, daar slaat de duivel tussen. Uh, dus in dat opzicht uh, ja, heb ik wel iets van het christelijke geloof meegekregen, maar niet uh, uh, bijzonder veel.
0: En in je studietijd, kom je daar veel in aanraking met het christelijke geloof? Nou, zeker
1: wel, want ik heb uh, heb Servisch-Kroatisch taal gestudeerd. Dus ik ben met name ook veel in in Servië geweest. En uh, ik ben daar ook wel eens voor de speciale familiefeesten in de kerk geweest. Ik heb ook wel eens wel een een brood gekust en een kruis gekust in een orthodoxe kerk bij een bepaalde feestdag daar. Dus uh, ja, ik ben daar, in dat opzicht voor mijn studie heb me wel iets meer verdiept uh, in, 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 in het, dan het orthodoxe Servische geloof uh, dan daarvoor.
0: Ja, dus wetenschap, uh, maar een soort wetenschappelijke interesse in religie als cultuuruiting eigenlijk meer?
1: Ja, ja, ik vind dus die tradities heel interessant om dat zelf ook mee te maken... Maar ik ben nog niet bekeerd, nee.
0: Dat niet. Nou ja, wie weet na deze uitzending, we weten het niet. We gaan in ieder geval verder praten uh, over wetenschap en theologie, of van godsleer, uh, met Gijsbert van der Brink. Uh, Jij bent hoogleraar theologie en wetenschap. En laten we beginnen bij het begin. Theologie, wat is dat precies? En op welke manier verschilt dat van zoiets als uh, religiewetenschappen?
2: Ja, onze faculteit aan de Vrije Universiteit heet de faculteit religie en theologie, dus religie geeft het algemene veld aan en uh, religie, uh, uh, hoe hoe je er ook in staat, dus of je daar uh, iets mee hebt of niet, het is sowieso een serieus te nemen fenomeen. Het is op allerlei manieren aan de orde, het is interessant dat Anke net zegt dat zij in de loop van haar studie er ook meer mee in aanraking kwam. Um, dus we vinden het sowieso belangrijk dat dat veld serieus uh, ook voorwerp van onderzoek is. Dat kan met behulp van re- religie-wetenschappelijke methoden. Uh, daar kan Anke Lieverhoek misschien nog uh, meer van zeggen, omdat ze daar ook goed in zit. Uh, dus dat is wat we doen. En daarnaast doen we dat ook meer uh, zeg maar met wat we dan noemen vanuit een binnen- binnenperspectief. Um, dus um, waarbij de link tussen geloof en uh, religie inderdaad heel nauw is. En um, de theologie dus van binnenuit eigenlijk kijkt naar een religieuze traditie om te kijken... wat behelst die traditie nou? hoe kan die even ook verder gebracht worden? Hoe kan die, uh, zeg maar, uh, relevant blijven in de wisseling van de tijden?
0: Nou, mooi. En jij bent dan systematisch theoloog, als ik het goed heb begrepen. Ja. Wat is dat dan weer precies binnen de. Ja, dus
2: dus dat staat naast. Kijk, je hebt hebt, uh, historische theologen die kijken veranderd naar de geschiedenis. Je hebt bijbelse theologen die kijken veranderd naar de Bijbel. Ik kijk vooral naar wat ik dan maar noem de geloofshuishouding. Dus het complex complex aan aan voorstellingen dat mensen erop nahouden. Uh, Dus als je vraagt, ben je geloof, wat bedoel je dan precies? Nou, dan bedoel je vaak toch, houd je er bepaalde opvattingen op na, of ideeën, of voorstellingen. Uh, die je onderschrijft. Uh, Dus dat dat hele pakket, dat uh, dat hoort uh, bij mijn terrein. En ik kijk dan met name naar zaken als, ja, waar komen die vandaan? Maar ook zijn ze consistent, Dus dat systematisch heeft ook te maken met de vraag, klopt het een beetje, ook intern, wat je gelooft en ook met wat uh, daar buiten het geloof om nog we we weten.
0: Ja, en jij doet dan volgens mij vooral onderzoek dus naar het geloof en dan daarbuiten. Uh, Onder andere naar evolutietheorie, daar wil ik zo meteen meer over praten, maar je doet ook onderzoek aan de hand van het conflictmodel. Kun je, je vertellen wat het conflictmodel is?
2: Ja, Het conflictmodel is eigenlijk een heel, heel populair frame om de verhouding tussen geloof en wetenschap of religie en wetenschap te duiden. En dat conflictmodel gaat ervan uit dat die twee eigenlijk per definitie water en vuur zijn. Hè? Dus dus het idee is, hoe meer uh, jij hebt met de wetenschap, hoe minder kun je hebben met geloof. En hoe geloviger je bent, hoe uh, meer zul je op achterstand staan uh, gezien vanuit de wetenschap. Hè, dus het idee is, het zijn een soort communicerende vaten. Naarmate uh, je moderner wordt, zul je wetenschappelijker worden en dus minder gelovig. En ook, uh, ook omgekeerd, omdat die twee eigenlijk elkaar uitsluiten. Of minstens op een spannende voet met elkaar staan. En uh, dat is dus het uitgangspunt uh, waar ik vaak natuurlijk mee begin... Uh, om dat vervolgens te problematiseren. Omdat ik denk vanuit mijn expertise dat het in werkelijkheid behoorlijk wat ingewikkelder ligt. Dan dat je met zo'n eenvoudig uh, frame de hele zaak recht zou doen.
0: Ja, dus het is niet altijd zo dat, je, dat als je in wetenschap wetenschappelijke these gelooft. Dat je dan uit, niet meer in een god kan geloven.
2: Nee, nee, dat geloof ik inderdaad niet. Ik denk dat, uh, het blijkt ook natuurlijk dat er zeer veel gelovige wetenschappers zijn. Uh, zoals er ook heel veel ongelovige niet-wetenschappers zijn. En, uh, dus dat, dat ligt helemaal door elkaar heen, is mijn, is mijn indruk. En uh, het, het punt is wel dat wetenschap heel gemakkelijk tot een soort levensbeschouwing gemaakt kan worden. Hè. Dan, we noemen dat scientisme, dus dat is eigenlijk de verabsolutering van science. Dus dan heb je een soort levensbeschouwing ontleend aan wetenschap, die inderdaad die staat dan inderdaad op gespannen voet met klassieke religies, zeg maar. En vormt daar een soort uh, vervanging voor. Dus dus daar is wel heel duidelijk een spanning stot of een conflict, zo je wilt. Maar wetenschap zelf staat volgens mij niet in conflict met met welk geloof dan ook per se.
0: En En jij hebt dan een aantal boeken geschreven al over theologie en evolutie. En ik kan me zo voorstellen dat... Luisteraars denken, nou ja, goed, je kan wel gelovig zijn en onderzoek doen naar de Nederlandse taal of iets dergelijks. Dat staat niet 1, 2, 3 met elkaar op gespannen voet. Maar ja, het scheppingsverhaal en de origin of species: uh, hebben deze mensen gelijk? Kan, is het zo dat deze twee uh, dingen eigenlijk slecht te verenigen zijn met elkaar?
2: Ja, dus dat is precies de vraag die ik ook stel in uh, de, de, in de, de boeken die ik erover geschreven heb. En dan probeer ik daar heel zorgvuldig op in te zoomen en te kijken, ja, maar waar zitten die spanningsvelden dan precies? En uh, dan blijkt dat uh, op een manier die recht doet, zowel aan de wetenschappelijke data die we hebben uh, rondom evolutie, als aan de religieuze tradities, het heel goed mogelijk is om te laten zien dat die twee elkaar niet per se hoeven uit te sluiten. Dat kan natuurlijk wel. Je kunt natuurlijk als gelovige bepaalde posities innemen waarvan je zegt, ja, die zijn eenvoudig niet verenigbaar met wat we weten over, over uh, of menen te weten over, over evolutie. Uh, maar het is niet noodzakelijk, hè? Dus je hoeft niet ontrouw te worden aan je eigen traditie, Uh, om, uh, zeg maar, evolutietheorie te kunnen onderschrijven. En het is ook niet zo dat je op een hele ingewikkelde manier... de dingen bij elkaar moet uh, kitten, als het ware. Alsof je een soort ingewikkelde lasoperatie moet uitvoeren. Um, je, je kunt daar, als je als er je dus maar zo naar kijkt, dat een traditie ook een levend iets is. Hè. Dus uh, als ik nou even beperk tot de christelijke traditie. Je hebt tal van wereldbeelden doorstaan. Hè. Dus die is begonnen in het jaar nul ongeveer, hè, waarbij mensen ook op een bepaalde manier tegen de wereld aankeken. En die overleeft dit soort wisselingen van, uh, van wereldbeelden. En die kan in mijn optiek dus ook een evolutionair wereldbeeld uh, wel aan, om zo te zeggen. En,
0: en kun je een voorbeeld noemen van... Uh, uh... Iets in de evolutietheorie wat juist goed aansluit bij een, een godsbeeld of uh, van het christendom?
2: Ja, er zijn natuurlijk wel parallellen. Dus, dus uh, evolutionair gezien, is het er ook sprake van een ontwikkeling. Uh, waarvan we hopen dat die uh, positief is. Hè? Dus dat uh, wij mensen er zijn... vinden we over het algemeen uh, iets moois, laat ik maar zeggen. Uh, mogelijk uh, worden we evolutionair... toch steeds verder in de richting van coöperatie gedreven. Van samenwerken met elkaar. Gaan we uh, in een oud-groep uh, denken, overstijgen. Dus het idee van, ik hoor bij deze groep... en dus ben ik tegen die andere groep. Dat We merken dat dat niet werkt. Hè? Dan we, blijven elkaar de hersens in slaan. Voor de, de soort is dat gewoon niet, niet goed voor de overlevingskansen. Hè? Dus er is een soort... Positiviteit in die evolutionaire ontwikkeling waarvan je je hoopt dat die zal uitmonden in een meer uh, vreedzamere manier van omgaan met elkaar. Nou ja, Je kunt zeggen, ook in het geloof, is er altijd een soort hoop. Is er altijd een soort idee van het gaat ergens naartoe en het gaat uh, hopelijk naar een betere situatie dan die waarin we ons bevinden. Het geloof verbindt het dan met een uh, handelen van God. Uh, Maar dat kan ook heel goed via via gaan, via allerlei andere uh, natuurlijke processen of ook via mensen... Uh, dus daar zie, zie ik wel een soort parallelie.
0: Maar tegelijkertijd is het voor uh, de evolutietheorie... Uh, spelen juist, speelt toeval een hele grote rol of toevallige mutaties. Uh, ja. Of is het zo dat in de evolutietheorie, tenminste zoals ik het altijd heb geleerd... op de middelbare school is het... Uh, dat, dat het niet per se een, een, een ges, gestuurd wordt door een bepaalde kracht naar voren... maar dat het meer toevalligheden zijn die opstapelen... en die dan ervoor zorgen dat een, een soort links of een soort rechts gaat, zeg maar...
2: Ja, je hebt op een goede middelbare school gezeten of je hebt, en je hebt een goed geheugen. Uh, dus, dus dat is inderdaad het geval volgens mij. Uh, die, die mutaties zijn op zich niet gestuurd in een bepaalde richting. In die zin zijn ze toevallig. Hè? Dus, je ziet het nu ook weer met het coronavirus, het COVID-19. Uh, dat uh, daar allerlei varianten ontstaan die niet het doel hebben. Dus er wordt dan gezegd, ja, dat virus wil overleven. Hè? Dus dat virus is heel druk bezig aan na te denken over hoe zal ik dat nou eens doen. Zo werkt dat natuurlijk niet. Maar daar ontstaan varianten toevalligerwijs. Ontstaan er mutaties en sommige van die mutaties blijken dat virus te helpen in de strijd om uh, om het bestaan, om het overleven. -hmm. Uh, In die zin is er sprake van toeval. uh, Maar dat wil niet zeggen dat ze die uh, mutaties niet veroorzaakt zijn. Het wil ook niet zeggen dat het hele systeem als zodanig met alle onzekerheden en statistische uh, verdelingen die erin zitten, uh, niet ergens toe kan leiden. Dus in die zin is die toevalligheid uh, sluit een zekere vorm van overkoepelende doelgerichtheid niet uit. Dat laatste is voor gelovigen natuurlijk erg belangrijk. Hè? Alle monetistische tradities geloven in iets als wat je dan wel noemt voorzienigheid. Iets als van, alles is niet, hangt niet van toeval aan elkaar. Maar de dingen gaan ergens naartoe en hebben een uh, uiteindelijke zin.
0: Maar, maar hoe moeten we dat dan zien? Dus zeg maar, het is niet zo dat God bepaalt deze mutatie gaat die kant op en deze die kant nee, op. Nee, Niet, nee, niet, niet ja. die hand van God die we daarin zien, maar... Ja. Het overkoepelend systeem, dan is op een bepaalde manier bepaald op welke manier zou je daar dan een soort...
2: Ja, dus statistisch weten wij natuurlijk dat als je bepaalde dingen doet... dan komen er toch uh, op een bepaalde manier uh, uitkomsten uh, uit. Hè? Uh, dus dus um, evolutiebiologen zeggen nu bijvoorbeeld... dat gegeven de condities waaruit wij gestart zijn... en die uh, gelden voor het evolutionaire proces... het eigenlijk heel waarschijnlijk is dat er niet per se mensen... maar iets als mensen tevoorschijn zou komen op enig moment. Ik bedoel, wij zouden ook zes vingers en zes stenen kunnen hebben allemaal... aan, aan beide handen en voeten. Dat was ook denkbaar geweest. Maar dat er iets als intelligent leven uh, ontstaan is... dat is niet erg onwaarschijnlijk. Dat, dat, daar zit iets in die interne constraints van, van het evolutiemodel... dat uh, daarnaartoe uh, leidt, zeg maar. Dus in die zin sluiten toeval en gerichtheid elkaar niet, niet volledig uit. Wat vaak wel gedacht wordt, maar dat is niet zo. Hm.
0: En dan nog. Om... Ik...
1: Ik vind het toch een beetje moeilijk (laughs) als ongelooflijk om hier hier misschien iets van te begrijpen. Wat ik vooral toch niet goed snap, is die hele toevalsfactor. Misschien gaan we dan weer een beetje terug. Maar het idee van, dus je kan in evolutie gelopen, maar dan zit zit er dan toch nog een... Als gelovige kan je in evolutie geloven... maar dan geloof je toch nog dat er een een god achter zit. Ik ik weet niet... (laughs) Ik snap niet helemaal wat voor vragen... dan misschien door theologen daarover beantwoord worden...
2: Dus als theoloog ga ik zo, sowieso uit van um, het hele pakket aan evolutionaire uh, gegevens die we nu hebben. Hè? Dus ik ga niet daaraan morrelen. Ik, uh, ja. ik, ik neem dat liever, liever uh, maximaler dan dat ik daarop ga minimaliseren. Want dat, dat is waar ik gewoon mee toe doen heb en dat, waar ik aan recht, uh, recht aan wil doen. Maar het is inderdaad niet in te zien waarom het proces als geheel niet door een schepper uh, uh, in werking gesteld zou kunnen zijn. Hè? Dus... Uh, dus het idee dat evolutie samen moet gaan met iets van kosmisch toeval, dat is eigenlijk niet goed te onderbouwen. Je, je kunt dat gewoon denken, maar het is niet noodzakelijk om dat te denken, zou ik maar zeggen. Het is niet een deel van de evolutietheorie uh, dat evolutie alles verklaart, zou ik maar zeggen. Dus evolutie gaat uiteindelijk alleen maar over de, de, de biodiversiteit. Het gaat alleen maar over hoe, dat was ook daarom de vraag, hoe komen we aan die vrijheid van soorten? Dat is waar de theorie een antwoord op geeft. En niet op, niet op de vraag, waar komt alles vandaan?
0: Maar als we dan toch ingaan op die vraag, waar komt alles vandaan? Uh, In de Bijbel hebben we een heel mooi verhaal. God schiep de dag in zeven dagen, de man en de vrouw Hij scheiden de wateren van het land. Uh, Hoe verhoudt zich dat tot wat wetenschappers vaak aannemen tegenwoordig? De oerknal. Uh, Is dat te verenigen of...
2: Ja, dat denk ik wel. Kijk, uh, het hangt dus hier heel erg vanaf hoe je die bijbelverhalen leest. Met name name ook hoe je ze moet lezen, denk ik. Dus hoe ze bedoeld zijn. En dan denk ik, uh, zo'n tekst als Genesis 1 is is niet bedoeld als een uh, letterlijke weergave die een soort proto-wetenschappelijke informatie aanreikt. Uh, Maar is meer bedoeld om in een vorm van uh, kunstzinnig proza. Je kunt zien dat het echt een heel specifieke vorm van proza is... Uh, iets te vertellen over aan wie we ons bestaan uiteindelijk te danken hebben. Dat gebeurt natuurlijk in het wereldbeeld van die eerste lezers. Hè? Dus dat is niet vreemd dat dat uh, dan in zo'n frame van, een frame van zes, zeven dagen gegoten wordt. Uh, maar de strekking, de bedoeling van die tekst is te zeggen ja, wij zijn niet aan de goden overgeleverd, of aan het toeval overgeleverd, wij komen voort uit Gods hand. Uh, en, en ja, ik denk ja, dat kan dus prima samengaan met een Oeknaal. Ik geloof zelf ook in een Oeknal, hè? Dus uh, ik, ik zie daar geen tegenstrijdigheid. En in het tegendeel, het hele idee van de Oeknal... dat, um, kwam, dus op, dat kwam dus van een, uh, van een priester, hè, een Belgische priester, Georges Lemaitre... die natuurlijk dat Geestesverhaal ook kende. En die op een bepaald moment dacht... kijk, als ik nu terugreken vanuit uh, uh, wat ik nu in de kosmos zie... Uh, dan zie ik een uitdijing van het heelal. En dat moet dus ooit begonnen zijn. Dan kan je zeggen, er moet ooit een punt geweest zijn waarop dat begon. Dat, dat is wat later dan de Oeknal uh, genoemd werd... Uh, en atheïstische kosmologen wilden daar niet aan, want die zeiden, ja, dat doet ons veel te veel aan genesis denken, zo simpel kan het niet zijn dat het al ooit begonnen is. Dus het moet er altijd al geweest zijn, de steady-state-theorie. Uiteindelijk heeft die theorie het af moeten leggen tegen de de Big Bang-theorie, waar gelovigen dus eigenlijk prima mee uit de voeten kunnen zouden denken.
0: Ja, dus zo kan ook, zeg maar, een een, een godsdienst, zeg maar, een, een godsbeeld in de wetenschap kan ook leiden tot hele nieuwe inzichten...
2: Ja, inderdaad. En dat is dus dan een mooi voorbeeld van hoe uh, geloof en religie... dus ook constructief en positief op wetenschappelijk onderzoek kunnen inwerken. Ja, Laat dus... zien dat het conflictmodel niet alles... Uh, niet zanigmakend niet is.
0: Ja, want daar wil ik nu over gaan hebben. Uh, naast de onderzoek naar uh, uh, evolutie en theologie... doe je ook onderzoek naar... Uh, the nature and future of theology as an academic dis- discipline. Kortom, de rol van de theologie op de universiteit. Uh, waarom is dat ook interessant om onder- te onderzoeken...
2: Nou ja, wij als theologen liggen wij natuurlijk nog wel eens onder de vuur, zal ik maar zeggen. En dan zijn we niet de enige in. dat geldt voor uh, geesteswetenschappers in bredere zin ook... Als het gaat om de vraag wat wat we eigenlijk op de universiteit doen, Uh, dus uh, horen wij daar wel thuis? Uh, uh, Het idee is toch dat wij soms met wat obscure ideeën uh, van vroeger nog steeds in de weer zijn waarvan iedereen eigenlijk al lang weet dat die niet kloppen Uh, en dat wij een soort uh, uh, rudiment zijn dat nog eens blijven hangen in de universiteit, maar eigenlijk gewoon beter weg uh, kan, dus wij proberen. Uh, wij moeten steeds uitleggen waarom wij er eigenlijk zijn en, en wat, wij, uh, wat wij doen en dat wat wij doen ook wel tegen de uh, standaarden van academische scrutiny, dus academisch uh, onderzoek, uh, kan, um, um, daaraan, daaraan kan voldoen. Uh, dus, dus, dus daar probeer ik ook uh, over na te denken en over te publiceren. Dus hoe verhoudt theologie zich tot de andere humanities, tot de andere geesteswetenschappen? en uh, Hoe verhoudt het zich tot de criteria voor wetenschappelijkheid überhaupt? Uh, Dus dus dat is de de, de kern van dit onderzoeksproject.
0: En en zeg maar, ik neem aan dat je zelf ervan overtuigd bent dat theologie wel degelijk een wetenschap is, maar zijn er ook elementen waarvan je denkt: dit is misschien, uh, oh ja, voldoet niet aan die standaard van wetenschappelijkheid?
2: Ne- nou, kijk, het hangt ervan hoe je wetenschap uh, definieert. Er zijn zeker uh, goede definities van wetenschap waar theologie buiten valt. Als je dus uh, uh, bijvoorbeeld de prips Science neemt, dat is in het Engels eigenlijk, dan heb je de Natural Science en de Social Sciences, dan vallen ook de Humanities er buiten. Nou, de, de Nederlandse en Duitse we zelf wetenschap is wat breder, uh, dus daar vallen ook de Humanities denk ik wel in. En ik denk dat zich verdedigen later dat ook theologie erin valt. Maar het is wel een beetje hoe je er tegenaan kijkt. Ik, bedoel, het is wel, ik zie wel in dat het ergens, uh, zeg maar. Uh, een discussiepunt is. Uh, net zo goed als we ook natuurlijk kritisch zijn... op zaken als parapsychologie en astrologie. Daarom zeggen we ook, ja, dat is eigenlijk niet wetenschappelijk. Mensen kunnen dat wel een beetje opleuken... om zo te zeggen, zodat het wat lijkt. Maar het voelt eigenlijk niet aan de criteria. Zelf denk ik dat theologie wel aan de criteria voldoet. Hè. We hebben dus ook gewoon peer-review peer review journals... Uh, over uh, allerlei checks en balances die we aanbrengen. Uh, maar ik kan me wel voorstellen... als je daar van buitenaf tegenaan kijkt... dat je dan zegt, hoe zit dat eigenlijk? Met name als één theologisch perspectief... of paradigma, zo je wilt... Uh, alle ruimte krijgt en de andere niet. Uh, dat was natuurlijk in Nederland het geval. Dus het, het christelijk geloof is natuurlijk het uh, dominante of, of beheersende geloof geweest de eeuwenlang in Nederland. Dus dat, dat is logisch. Uh, maar nu is dat veranderd. Uh, dat verklaart ook de kritiek. Hè, heeft theologie dan nog steeds een plaats? Nou, op de Verenigde Staten zeggen we ja zeker, maar dan moet het wel pluraal worden. Dan moet je ook je uh, uh, openen. Naar uh, andere religieuze tradities toe. En dat is dus precies wat wij de laatste jaren gedaan hebben.
0: Ja, maar dan blijft het dus nog altijd vanuit een, een intern perspectief, zeg maar, het idee dat er een god bestaat. En of dat nou binnen de christelijke traditie of de uh, islamitische
2: traditie. Ja, maar een boeddhist zal niet zeggen dat er een god bestaat, bijvoorbeeld. Dus, nee. Um, nee. Het gaat wel vanuit een soort intern perspectief, maar is dat nou zo anders als dat bij economie gaat bijvoorbeeld? Hè? Dus economen hebben ook ideeën over vooruitgang en waar het naartoe moet en wat goed is. En dat hangt heel vaak samen met een politieke overtuiging. Dus je kunt die vraag ook echt wel bij anderen... Is het zo anders bij feministische filosofie? Ik noem maar iets, ik noem maar wat hè? Dus, dus, ja. en Vaak zie je dus als een universiteit stopt met theologie, dan is de, de, de volgende die in de gevarenzone komen, zijn de filosofen en de geesteswetenschappers. Dus we zijn de kanarie in de de mijn, zeg maar.
0: Oh, oké. Theologie is de kanarie in de mijn van de universiteit. Dat is een hele mooie metafoor. (laughs) Ik wil het later in deze uitzending nog hebben over de rol die theologie kan hebben in de bredere maatschappij. Uh, Maar dan wil ik het liever eerst uh, nog met Anke Liefboer hebben over uh, uh, geestelijke verzorging en haar onderzoek. Maar voordat we daar naartoe gaan, eerst column. Deze komt vandaag van de hand van René van Amerongen. Zij is universitair hoofddocent Stamcelbiologie aan de Universiteit van Amsterdam. En zij gaat in haar column in op haar visie
3: op uh, godsdienst en wetenschap. Vorige week overleed de gerenommeerde bioloog Louis Wolpert. Generatie studenten leerden de belangrijkste principes uit de ontwikkelingsbiologie aan de hand van zijn tekstboek, Principles of Development de officieuze bijbel van het vakgebied. Haast even bekend is zijn uitspraak over een specifiek ontwikkelingsbiologisch proces, dat van de gastrulatie, het moment waarop een vormeloze klomp cellen door middel van complexe en dynamische bewegingen het zich ontwikkelende embryo letterlijk van een kop en staart voorziet. In de woorden van Wolpert It's not birth, marriage or death, but gastrulation, which is truly the most important time in your life. Vrij vertaald en met een iets calvinistischer insteek, we hebben allemaal ons hoogtepunt al lang achter de rug. Als wetenschapper heb ik mij als doel gesteld om dit soort complexe, essentiële biologische processen te ontrafelen. Om te snappen hoe ze worden uitgevoerd door de haast ontelbare hoeveelheid cellen die de bouwstenen van het menselijk lichaam vormen en vooral om te begrijpen op welke manier die cellen op hun beurt worden aangestuurd... door subtiele, soms nauwelijks meetbare moleculaire signalen. Mijn studenten vertel ik wat naar mijn idee de grootste uitdagingen zijn voor deze eeuw in ons vakgebied. Namelijk dat we al deze moleculaire details niet alleen kunnen meten en hun werking begrijpen... maar dat we uiteindelijk ook daadwerkelijk snappen hoe uit dat samenspel van losse moleculen als door een godswonder iets ontstaat dat we leven noemen. Iets dat zichzelf organiseert. Van de strepen op een zebra tot de kleurrijke patronen op de vleugels van een vlinder. En van bevruchte eicel naar een compleet mens met een keur aan weefsels en verschillende organen. Een mentor leerde mij ooit, toen ik nog student was, dat je je als wetenschapper nooit moest afvragen waarom iets zo was. Die vraag veronderstelt immers dat ergens een reden of een hoger doel aan ten grondslag ligt. Ik spreek hier overigens vanuit het perspectief van de fundamentele natuurwetenschappen. Ik kan me voorstellen dat de waarom-vraag in de alfa- en gamma-wetenschap misschien wel om de hoek komt kijken, aangezien dan maatschappelijke of politieke systemen en zaken als het menselijk handelen, al dan niet uit vrije wil, een rol gaan spelen. Laat ik het dus vooral dicht bij mezelf houden. In mijn onderzoek stel ik inderdaad graag de vraag hoe werkt dit? Wat is het specifieke mechanisme? Waar gebeurt het? Wie zijn erbij betrokken? Het is misdaadjournalistiek op moleculair niveau. Afgezien dan dus van die ene vraag die we juist als kinderen al zo graag en zo eindeloos vaak stellen. Waarom? Iemand vroeg me deze week of ik in de wetenschap niet hetzelfde zocht als anderen in hun geloof namelijk zingeving. Het heeft me aan het denken gezet. Geeft de wetenschap, ondanks het feit dat ik die waaromvraag zelden stel, toch doel en richting aan mijn leven? Is de wetenschap stiekem mijn religie? Ik denk het niet, hoezeer ik er ook verslingerd aan ben. Je zou het een verslaving kunnen noemen. En hoe fanatiek ik mezelf er ook in kan verliezen, mijn eindeloze honger naar kennis is niet zaligmakend. Die waan heb ik laten varen op het moment dat ik me realiseerde dat ik nooit een Nobelprijs zou gaan winnen. Sterker nog, hoe langer ik deze tak van sport bedrijf, hoe meer ik tot het besef kom dat ik nooit alles zal weten, laat staan begrijpen. Als wetenschapper en als hopeloze romanticus geef ik me daarom graag over aan dat gevoel wat in het Engels zo mooi wordt omschreven als ''the sublime'' De ervaring van iets groots wat zich niet zomaar laat vangen in berekeningen en beschrijvingen. Het gevoel dat je krijgt wanneer je een blik omhoog werpt op de sterrenhemel. Bij het uitzicht vanaf een hoge bergtop over een vallei met laaghangende mist. Of bij een timelapse video van een gastrulerend embryo. Soms is het geheel nu eenmaal meer dan de som der delen. En het mooie is, het weten doet aan die verwondering niets af. Laat ik, voor de gelegenheid, deze zondag eindigen met een korte overweging. In het allerdiepste duister van de allerzwartste nachten, als ik naar de stilte luister, troost ik mij met de gedachte dat ik weliswaar uit sterrenstof besta en uit atomen, maar vooral uit lege ruimte, zodat alle elektronen er als piepkleine planeten kunnen draaien in hun baan waardoor ik eigenlijk, dus in de diepste kern van mijn bestaan, niet echt iets ben en daarom niets hoef te bewijzen. Het geeft een vreemd gevoel van rust, dat ik met elke ademhaling meer versmelt met het heelal, omdat alles bij herhaling met elkaar verbonden is, zodat de zuurstof in mijn bloed, nu misschien mij, maar in een ver verleden, César heeft gevoed. Waardoor ik tegelijk dus nietig ben, maar ook oneindig groot, en dat ik voortleef in de mensheid, ook al ben ik later dood... omdat ik in de atmosfeer gediffundeerd ben. En in de wetenschap dat ik niet origineel ben... en in de wetenschap dat niets er echt toe doet... dat ik niet meer ben dan een hoopje lege ruimte... draai ik me om, adem ik in en slaap ik goed.
0: Ja, we hoorden de column van René van Amerongen... Uh, ik, uh, ja, zij beschrijft haar eigen sublieme ervaringen uh, met in de wetenschap, maar ze zegt ook dat er geen ruimte is voor, of ze stelt de vraag of er ruimte is voor de waarom-vraag in de natuurwetenschappen. En Gijsbert, jij ja, doet onderzoek naar evolutie, je hebt ongetwijfeld veel contact ook met um, evolutiebiologen en natuurwetenschappers. Ben je het eens met haar? Is er geen ruimte voor de waarom-vraag binnen de natuurwetenschappen?
2: Ja, ik vond het heel mooi eigenlijk, zoals ze dat uh, deed. Ze leek even de kant uit te gaan um, van de gedachte dat die ruimte er überhaupt niet is. En daar zou ik een probleem mee hebben. Dus um, Ik ben het mee eens dat die ruimte er inderdaad in de natuurwetenschap niet is. Die leeft dus van de beperking tot de hoe-vraag. Ja, dat is ook zo. Uh, dat is helemaal terecht. Uh, dus ze leek even te suggereren van, oké, okay, maar dus die waarom-vraag is eigenlijk uh, geen reële vraag.
1: Mm-hmm.
2: Daar zijn we als kinderen mee bezig, maar daarna niet meer. En dat, daar zou ik dus wel... Uh, tegen protesteren. Maar die weg ging ze niet verder op. Dus daarna gaf ze aan dat die waaromvraag in andere delen van het leven misschien wel uh, belangrijk is. En um, dat je daar ook dus uh, op professionele wijze mee bezig zijn, kunt zijn. In de alfa gamma wetenschappen bijvoorbeeld. Ik zou denken ook in de theologie en de religiewetenschappen ja. Uh, dus ja, als theologen maken wij uh, die waarom vragen natuurlijk ons eigen op een bepaalde manier en denken we daarover uh, na en kijken we wat daar zin, zinnig over gezegd kan worden. Zonder dat er natuurlijk empirisch, experimenteel uh, vastgesteld kan worden. Die, me- die methoden verschillen natuurlijk ook. Uh, maar ik vind het altijd fijn als uh, natuurwetenschappers niet zo'n tunnelvisie hebben, dat ze denken dat zij uh, de enige zijn die vragen kunnen beantwoorden. En dat wat door hen niet beantwoord kan worden, dus geen reden vragen zijn. En dat vond ik mooi in die column.
0: Ja, mooi. Ja, we hebben het uh, in deze uitzending van Radio Zomerdam over theologie en wetenschap. En we hoorden net in de column dus dat ook wetenschappers rustiger slapen met het idee dat zij onderdeel zijn van een groter geheel. En in een bepaalde mate is daarmee ook sprake van een vorm van spiritualiteit. Uh, En over deze behoefte aan spiritualiteit en existentiële duiding uh, wil ik graag doorpraten met onze tweede gast, Anke Liefbroer. Uh, Nogmaals welkom, Anke. Dankjewel. Jij bent universitair docent godsdienstpsychologie aan de Vrije Universiteit. En mijn vraag aan jou is dan ook
4: godsdienstpsychologie. Wat is dat? Ja, wat is dat precies? Nou, de godsdienstpsychologie, dat gaat over de de bestudering van religieus gedrag. En dan hebben we het vooral over de de empirische bestudering daarvan. Dus uh, we kijken naar eigenlijk alles wat mensen doen, denken, voelen. Dus de handelingen, gedachten, gevoelens van mensen... Uh, Waar het betrekking heeft op op religieus gedrag. En religieus is natuurlijk een begrip wat zich uh, heel moeilijk laat definiëren. En waar heel veel verschillende definities van zijn. Uh, Je kunt uh, uh, dat definiëren meer op basis van de inhoud van een bepaalde traditie. Dus een substantiële definitie hanteren. Maar je kunt ook kijken naar bijvoorbeeld de functie die religie heeft. Uh, En als je meer een functionele definitie hanteert. Dan zie je vaak dat religie eigenlijk breder wordt opgevat. Namelijk alles wat op de een of andere manier uh, uh, antwoord kan geven... op uh, vragen rond zin van het bestaan, zingeving uh, en levensbeschouwing in brede zin.
0: Ja, nou, heel duidelijk eigenlijk. En je promotieonderzoek ging over geestelijke verzorging. Uh, En daar hebben we allemaal wel een beeld van. Maar wat is nou precies geestelijke verzorging en wat doen geestelijke verzorgers...
4: Ja, wat is het precies? Nou ja, als ik denk aan die column die we net hoorden... die die vraag naar waarom is het leven zoals het is? Dat is vaak een vraag die die moeilijk te beantwoorden is... en waar mensen zeker op bepaalde kritieke momenten... erg mee kunnen worstelen. Bijvoorbeeld rond leven en dood. We hebben een situatie wanneer mensen in een ziekenhuis zijn... of in een gevangenis of bij defensie. En dat zijn... Uh, dan ook plekken waar geestelijke verzorgers vaak werken, om uh, bij dat soort vragen stil te staan. En om mensen te begeleiden en te adviseren bij uh, zingeving en levensbeschappen.
0: En uh, kun je, uh, zeg maar, je geeft ook les aan de opleiding voor geestelijke verzorgers, toch? Ja, Ja, dat klopt. Uh, Kun je je een beeld geven van wat leren geestelijke verzorgers? Wat, Wat voor opleiding krijgen zij?
4: Ja, geestelijke verzorgers, dat zijn mensen die dus theologie gestudeerd hebben... of religiewetenschappen of een een combinatie daarvan. En zij weten in ieder geval veel over uh, de manier... waarop je met zingevingsvragen om kunt gaan. Zij zij zijn daarin uh, gespecialiseerd. En en, en zij weten ook verschillende, uh, vaak vanuit een bepaalde traditie... welke bronnen je zou kunnen inzetten om met zingevingsthema's om te gaan... En uh, ze ze werken dus enerzijds vaak vanuit een traditie, niet altijd. Uh, Dus bijvoorbeeld vanuit een christelijke traditie of vanuit een islamitische traditie uh, of een humanistische traditie. Uh, Maar in de praktijk zie je dat zij eigenlijk uh, op de meeste plekken voor iedereen werken. Ongeacht uh, de leefbeschouwing van degene met wie ze in gesprek gaan.
0: Ja, En in ons voorgesprek hadden we het over dat geestelijke verzorgers bepaalde rollen kunnen innemen... Uh, dat vond ik wel een mooi kader. Kun je dat voor onze luisteraars nog even uiteenzetten?
4: Ja, nou, uh, ik verzorg. Wat we graag uh, zeggen is dat zij eigenlijk drie um, gekenmerkt worden door drie rollen. En enerzijds um, uh, zitten ze dicht tegen de, de hulpverlening uh, aan, dus de, de psychologie, de maatschappelijk werk. Dus ze hebben eigenlijk die rol als hulpverlener, als iemand die uh, die mensen bijstaat, die probeert om uh, mensen overzicht te laten creëren over hun situatie. die ze ook op weg probeert te helpen. Uh, Ten tweede de rol van geestelijke, vanuit de traditie waarmee ze zich uh, verbonden voelen bijvoorbeeld. Uh, Maar ze kunnen ook vanuit andere tradities dingen aanreiken, ook vanuit de filosofie of de poëzie bijvoorbeeld. Uh, Of de literatuur. En uh, en de derde rol die je ziet dat ze vaak innemen is die van de medemens. En uh, dat is een rol die je eigenlijk uh, uh, bij hun in het bijzonder ziet, dat ze... Uh, bijvoorbeeld in ziekenhuizen, langs de bedden lopen en echt daar proberen te zijn. Gewoon als iemand die een luisterend oor kan bieden, die troost kan geven, die, uh, uh, die echt kan luisteren naar waar mensen op dat moment mee zitten. Uh, ja, los, eigenlijk een beetje los van de, uh, wat er verder aan behandelplannen en doelen, et cetera, gesteld moet worden. En die medemenselijke rol die is voor veel geestelijke verzorgers ook heel erg van belang. Ja, en uh,
0: dus op een bepaalde manier uh, zijn geestelijke verzorgers ook Onafhankelijk. Ze fungeren volgens mij ook vaak als, als vertrouwenspersoon in, in ziekenhuizen ja, en, en dergelijke.
4: Ja. ja, ze noemen dat ook wel vaak de vrijplaatsfunctie. Dat ze, um, ja, dat ze echt eigenlijk um, uh, in die zin ja, soort van los van de, van de anderen, maar tegelijkertijd ook weer niet helemaal los. Hè. Zeker in ziekenhuizen uh, worden ze toch ook wel vaak betrokken, juist bij een multidisciplinair overleg, om uh, ook op het gebied van zingeving mee te denken. Um, Bijvoorbeeld bij Defensie zie je dat geestelijke verzorgers een, uh, ja, eigenlijk een bijzondere positie innemen. Omdat ze wel met de, uh, de militairen bijvoorbeeld mee op missie gaan. Maar tegelijkertijd geen, uh, ja, geen echt onderdeel zijn van het militaire systeem als zodanig. Uh, dus daardoor komen ze ook in contact met zowel de uh, nou ja, bij Defensie. Bijvoorbeeld zowel met de militairen als met de, degene in de andere wangen. En ook in ziekenhuizen hè, kunnen ze er zowel voor patiënten zijn als voor uh, collega's die... Uh, tegen uh, nou, bijvoorbeeld ethische vraagstukken aanlopen en daarover in gesprek willen. Uh, dus ze, ze hebben in die zin een, uh, ja, wel een bijzondere plek binnen een, uh, binnen een instelling.
0: Ja, en ook heel fluïde
4: eigenlijk. Klopt, ja.
0: En, en, en je, je noemde het net al even dat de geestelijke verzorger vaak opgeleid is uit een traditie, maar dan in een bepaalde instelling of een plaat uh, ook mensen ondersteunt uh, met andere levensbeschouwelijke achtergronden. En daar gaat ook je promotie op. Uh, Onderzoek ging daar ook over. Wat heb je daarin precies
4: onderzocht? Ja, mijn promotieonderzoek. Het ging over uh, wat we noemen interlevenbeschouwelijke geestelijke verzorging. Dus dat ging vooral over de vraag uh, hoe geestelijke verzorgers omgaan met levenbeschouwelijke verschillen tussen henzelf en hun gesprekspartner. Dus daar daar duidt dat inter op. Waar ik vooral benieuwd naar was, is uh, als zij in contact komen, bijvoorbeeld in een een een-op-een gesprek met iemand die... Uh, een andere levensbeschouwing heeft dan zijzelf, of uh, een helemaal niet, een, ja, niet religieus is of geen expliciete levensbeschouwing heeft. Uh, hoe doen zij dat dan? En maakt dat uit? Uh, is het van belang dat je iemand treft die dezelfde visie heeft als jij? Of doet dat ze eigenlijk?
0: Dus misschien doet het er niet toe wat voor levensbeschouwelijke achtergrond je hebt. Um, wat zijn eigenlijk andere interessante conclusies geweest bij je uh, uit je onderzoek? Kwam er iets verrassends uit wat je niet had verwacht aan het begin?
4: Ja, ik had, nou, ik was eigenlijk, in mijn onderzoek had ik uh, twee tegenstelde hypotheses opgesteld. Dus de ene was, uh, nou ja, vanuit de literatuur zou je kunnen redeneren... dat het wel heel belangrijk is om iemand met eenzelfde visie tegenover je te hebben. Uh, bijvoorbeeld omdat je elkaar dan beter kunt begrijpen. Uh, tegengestelde visie is, dat, is degene die zegt... nou, als uh, zorgverlener ben je in staat om je te verplaatsen... in het perspectief van de ander. En van daaruit zou het eigenlijk niet uit moeten maken... of je dezelfde levensbeschouwing hebt... En uh, uh, ik heb dat vanuit verschillende perspectieven bekeken... maar als we kijken naar uh, dat perspectief van de patiënt... Uh, uiteindelijk waar, de, hè, waar het in bijvoorbeeld een de ziekenhuiscontext, uh, denk ik, toch uiteindelijk om draait... Uh, merk je dat uh, patiënten geen uh, verschil zien in de waardering die ze hebben voor gesprekken... afhankelijk van of dat iemand met eenzelfde of een andere leefbeschouwing is. En dat suggereert heel erg dat het eigenlijk voor hen veel belangrijker is... dat er iemand is die die medemenselijke rol... Uh, waar ik het eerder over had, hè, dat, uh, dat iemand die rol kan uh, belichamen en echt uh, ja, goed kan invoelen wat er bij de ander speelt. Dan dat, dat, uh, ja, dat je allebei uh, een christelijke achtergrond hebt of allebei een uh, islamitische of allebei een ongelovige achtergrond hebt.
2: Maar, mag ik daar nog even een vraag over ja, stellen? Ja, dus ik was benieuwd Anke of je dan ook gemeten hebt van um, welke mensen in het ziekenhuis uh, precies om geestelijke zorg vragen. Want ik kan me dus ook voorstellen dat als mensen zelf uh, zeg maar hoog scoren op de mate van, uh, van gelovigheid, dat ze dan eigenlijk uh, liever een pastoor van buiten het ziekenhuis vanuit hun eigen gemeenschap laten komen en dus überhaupt niet met de geestelijke verzorger uh, in het ziekenhuis zelf zou in contact staan. En zou dat de, de uitkomsten van het onderzoek niet op een bepaalde manier kunnen
3: kleuren?
4: Ja, we hebben wel uh, gecontroleerd inderdaad uh, of mensen zelf een voorkeur hadden voor iemand van een bepaalde traditie. Want uh, vaak in een ziekenhuis heb je een team geestelijke verzorgers die verschillende tradities representeren. Uh, En daar zagen we niet zoveel verschil, maar het kan natuurlijk dat mensen überhaupt niet bij geestelijke verzorging terecht zijn gekomen uh, omdat ze uh, uh, een een eigen dominee of een eigen imam bijvoorbeeld gevraagd hebben om langs te komen. Uh, Die kant is natuurlijk aanwezig, maar meestal In in ziekenhuizen is het team geestelijke zorgers wel zo aanwezig... dat je zou verwachten dat ze, uh, ze, als ze daar bijstand bij willen... op dat vlak, dat ze wel iemand van het team uh, zouden kunnen benaderen daarvoor.
0: En uh, je je doet nu ook weer opnieuw onderzoek naar geestelijke verzorging en Je bent bezig met een gespreksmodel. Uh, Kun je daar iets meer over vertellen? Wat is daar precies het idee achter?
1: Ja,
4: um, nou sinds een aantal jaren uh, zijn geestelijke verzorgers ook heel erg actief in de eerste lijn zorg. Dus in de thuiszorg. Uh, en dat wordt sinds een paar jaar ook uh, gefinancierd vanuit de overheid. Um, en eigenlijk parallel daaraan zijn er ook een aantal onderzoeken gestart naar geestelijke verzorging in de thuissituatie. En uh, uh, we hebben, um, omdat er um, nog niet zoveel modellen ontwikkeld zijn voor hoe je nou precies in de thuissituatie, en zeker in dit geval bij palliatieve patiënten, gesprekken kunt voeren over zingeving uh, in die laatste levensfase. Daarom hebben we een gespreksmodel ontwikkeld. En dat gespreksmodel, uh, daarin kunnen geestelijke verzorgers uh, in zes bijeenkomsten... uh, in gesprek met iemand uh, thuis. Uh, Dan gaat het vooral over uh, de vraag wie wie iemand is geweest... wat belangrijk is geweest voor iemand in zijn of haar leven... en hoe iemand uh, in de palliatieve fase aankijkt tegen uh, de tijd die, uh, die nog resteert.
0: Maar komt dit dan niet een beetje in conflict met uh, die vrijplaatsfunctie die de geestelijke verzorgers hebben? Want dit klinkt bijna meer als een soort van therapie. Zeg maar, waar waar houdt geestelijke verzorging op en waar begint de, de psychologische uh, therapeut therapievorm?
4: Ja, dus daar zit de, de vrijplaats gaat vooral over echt um, uh, de vraag van uh, uh, de, dat, dat alles wat besproken wordt tussen de tussen de, degene die met wie ze in gesprek zijn dat het vertrouwelijk is. Dus daar zit niet zoveel spanning. Maar je hebt gelijk dat het inderdaad die, die hulpverlenersrol... dat dat een rol is die je in zo'n gespreksmodel nadrukkelijker naar voren ziet komen. Omdat de methode inderdaad heel erg lijkt op wat je ook bij, bij andere profes, professies ziet. Dus ja, dat is iets wat binnen dit model wel wat meer op de voorgrond staat. en tegelijkertijd zie je ook die geestelijke rol... Uh, dat die hier veel nadruk krijgt, omdat uh, de thema's die aan bod komen... en ook de de invulling daarvan... uh, vaak ook vanuit verschillende leefbeschouwingen ingevuld kan worden. En de geestelijke verzorger ook uh, daarnaar zal vragen. Wat zijn inspiratiebronnen voor mensen? uh, En hoe kunnen ze uh, vanuit die inspiratiebronnen... de komende tijd tegemoet geden bijvoorbeeld?
0: Ja, en uh, heb jij het gevoel dat geestelijke verzorging... dat daar veel vraag naar is nog steeds... Want vroeger kwam natuurlijk altijd de pastoor de ziekenzalving doen wanneer iemand ziek was. Maar is er veel vraag naar geestelijke bezorging? Neemt dat toe of juist af? Kun je daar iets over zeggen?
4: Ja, um, ja de vraag naar geestelijke bezorging is altijd, altijd lastig. Omdat die, ja, de, de zingevingsvraag om dat te herkennen, um, ja, dat, is, dat is vaak best wel moeilijk. Omdat, om, daar ook, om daar woorden voor te vinden. Um, wat we wel zien is dat, um, ondanks dat inderdaad, uh, religieuze traditie voor veel mensen... uh, Of in ieder geval dat uh, de aanhangers daarvan dat aantal uh, daalt. Dat we tegelijkertijd wel zien dat geestelijke verzorgers uh, nog steeds heel veel werk hebben. En een groeiende beroepsgroep is. Er werken nu uh, in ieder geval bij de de vereniging van geestelijke verzorgers 1400. Die hebben nu op dit moment 1400 leden. En uh, daarbuiten heb je ook nog een aantal geestelijke verzorgers die werkzaam zijn. Uh, En dat is meer dan uh, voorheen. Dus de beroepsgroep zelf groeit. Dus dat zou duiden op een een toename van... uh, Het aantal mensen dat geestelijke verzorging wil ontvangen. En geestelijke verzorging is ook niet specifiek bedoeld voor mensen die religieus zijn. Het is eigenlijk bedoeld voor iedereen die uh, worstelt met zingevingsvragen. Of die daar advies en hulpverlening bij wil. Of die daarin met iemand op een laagdrempelige manier in gesprek wil. Dus in die zin hoeft dat niet per se uh, elkaar uit te sluiten of juist uh, uh, te versterken.
0: Maar ik wil het laatste stukje van de uitzending graag gebruiken om een beetje verder te praten over de rol en de toekomst van de theologie uh, ook in de samenleving. Um, en de, voor de geestelijke verzorging, het is een groeiende beroepsgroep, je moet ook ergens inspiratie vandaan halen. Denk je dat, het, het is, je moet een soort theologisch de theologieopleiding vormt een soort van voorportaal voor de geestelijke verzorgingopleiding. Zie je, daar, zie je daar een rol voor de theologie, Anke, voor... Um, ja, de meer praktische rol van de Geestelijke Verzorging, ook voor al die ongelovigen die um, toch worstelen met levensvragen.
4: Ja, ja zeker. Ja, ik denk dat, um, uh, dat Geestelijke Verzorging een, een, zeg maar een beroepsuitgang is van de theologieopleiding, die heel, uh, ja, die heel concreet um, uh, de toepassing is van uh, wat je leert in de theologieopleiding. En uh, vandaar ook dat ik denk dat het heel belangrijk is dat Dat geestverzorgers in de opleiding ook niet alleen kennis maken met, of niet alleen veel weten vanuit hun eigen traditie, maar juist ook met andere tradities kennis maken. En uh, en daar ook vanuit die die breedte zeg maar mensen kunnen adviseren en bijstaan.
0: Ja, dat hebben we net ook al een beetje gehoord van Gijsbert. Die ook zei dat de theologieopleiding misschien, of de de faculteit in ieder geval, uh, inclusiever moest zijn qua religies en tradities. Gijsbert, denk jij, uh, hoe, hoe kijk jij aan tegen een soort van die... Uh, die praktische functie van, uh, theolo- die ik theologie kan hebben... als je dat gestudeerd hebt, dan kun je je mensen bijstaan... bij die complexe, existentiële vragen. Hoe kijk je daartegen aan...
2: Ja, ik denk uh, historisch historisch gezien is dat niet niet raar, want theologie is altijd een praktisch ingestelde discipline geweest. Dus de de universiteiten zijn ooit met theologie begonnen. Dus als een van de drie uh, constituerende faculteiten naast rechten en medicijnen. Omdat men behalve artsen en uh, rechters gewoon ook uh, pastors nodig had, dominees en, en priesters. Uh, dus dus uh, die toespitsing op de praktijk is er eigenlijk altijd al geweest. Mm-hmm. Wat je nu inderdaad ziet, is dat minder mensen uh, aangeven uh, zich betrokken te voelen bij dominus en priesters. Maar tegelijkertijd, dus, wel uh, zoeken naar. Uh, Mensen die met daarmee op kunnen trekken en mee kunnen denken als het gaat om om zingevingsvragen. En en daar zie je dus die geestelijke zorgopleiding uh, zich ontwikkelen. En dat is echt een beetje booming op dit moment hoor. Er zijn veel mensen die daarvoor kiezen. Ik ben zelf ook hoofd van de betreffende afdeling. Dus ik zit juist op dit moment weer met een beetje met handen in het haar van waar haal ik voldoende scriptiebegeleiders vandaan. uh, Voor alle studenten die nu in spiritual care, in geestelijke zorg, -hmm. een uh, een scriptie moeten schrijven. Dus uh, ik denk dat is een... uh, oude functie van theologie die hier weer opnieuw mee ingevuld kan worden... door juist ook deze mensen... na een goede, degelijk academische, theoretische opleiding, zeg maar... dat is dus wel heel belangrijk, denk ik... vervolgens een hele praktische uitgangsopleiding te kunnen bieden.
0: Waarom denk je dat dat zo'n sterke sterke theoretische onderlegging en traditie belangrijk is?
2: Nou, omdat het natuurlijk wel een vak is... en omdat het ook wel dus veel kennis veronderstelt... En vaardigheden ook. Uh, je moet ook wel weten waar het over gaat, zal ik maar zeggen. Ook als je met mensen spreekt. Mensen refereren impliciet of expliciet altijd aan... wat ze vanuit de tradities hebben meegekregen, opgehaald. Dat moet je kunnen plaatsen. Hè? Dus uh, het vergt wel de nodige know-how en, en een bepaalde habitus. Ook een bepaalde manier van omgaan met de dingen. Een academisch niveau, zou ik bijna willen zeggen. Om een goede, niet alleen een goede zorg, maar natuurlijk ook een goede dominee of priester te kunnen zijn, zal ik maar zeggen. Dus uh, dus wij, wij hechten er wel aan op, het, uh, op de faculteit om die standaarden, dus die, die academische standaarden, om die te bewaken, zal ik maar
4: zeggen. Ja, ik denk ook, als ik daarop mag aanvullen...
0: Eerst even Anke Liefoor,
4: en daarna dan mijn de co-presentator. Ja. <laughs> um, nou, in aanvulling op wat Gijsbert zei, uh, ik denk naast dat je inhoudelijk veel expertise moet hebben van die zingevingsthematiek, en dat het ook belangrijk is als geestelijke verzorger om uh, dingen als gespreksvaardigheden... Um, maar ook uh, zaken vanuit andere uh, aanpalende disciplines te weten. Vandaar ook dat uh, bijvoorbeeld de godsdienstpsychologie of de godsdienstsociologie dat dat ook een plek heeft binnen de theologie en religiewetenschappen uh, in, de, in de opleiding. Hè, dat ze daar ook iets van weten. Want omdat, uh, juist omdat die, um, uh, die kennis vanuit die vakgebieden ook belangrijk is als je mensen wil begeleiden uh, bij dit soort vragen.
2: Ja, ja, ik ben zelf ook ook daarom in geweest. Die coming out kan ik niet wel maken. Ik weet nog dat ik ik altijd geleerd heb om uh, te weten waar mijn grenzen liggen. Dus op het moment dat er een grens overgaat van geestelijke zorg naar... Uh, uh, meer psychische psychische problematiek, dan moet ik ook stoppen, moet ik wel doorverwijzen, maar ik moet niet denken dat ik dat zelf kan oplossen. En dat leer je ook tijdens je opleiding, waar je grenzen liggen als als geestelijke verzorgd.
1: Oké,
0: jij had ook nog een vraag.
1: Ja, wat wat is dan voor jullie, misschien ook academisch gezien, uh, het verschil tussen theologie en die religiewetenschappen? Wat wat zit daar allemaal tussen? Hebben jullie eenzelfde... uh, in valshoek, of zit er juist ook heel veel verschil tussen?
2: Ja, dus als, zoals ik er tegenaan kijk, uh, ik vind het een goede vraag. Ik snap ook die vraag, want theologie bestaat voor een grote uit van religiewetenschap. Zoals Anke dat net aangaf, uh, godsdienstpsychologie is een integraal onderdeel van de studie theologie. Het enige verschil is dat een theoloog stopt niet bij het kennisnemen van uh, theorieën en zo, maar maakt ook zelf... Normatieve theorieën, zou ik maar zeggen. Dus je denkt ook zelf naar hoe dat zich allemaal bij elkaar voegt. en hoe je daar uh, je eigen levensbeschouwing. of die van je traditie. uh, mee kunt doordenken en gestalte kunt geven. Dus dat dat perspectief, dat insidersperspectief. dat is voor de theologie uh, bepalend op een bepaalde manier. Maar dat wil niet zeggen dat het een heel uh, gesloten geheel is. Het is juist dat je gevoed wordt door al die openbare disciplines. en uh, ook je je rekenschap geeft naar hoe je die uh, zich tot elkaar laat verhouden.
0: Ja, en nog even terug naar Anke. Anke, um, in jouw onderzoek kijk je dus naar ook uh, mensen uit verschillende tradities, geestelijke verzorgers. Um, merk je dat, dat, zeg maar, hoe gebruiken mensen met een bepaalde sterke uh, religieuze traditie, die geestelijke verzorgers zijn, hoe gebruiken zij dat in hun gespreksvoering met andere mensen van die andere uh, een levensbeschouwelijke achtergrond hebben?
4: Ja, meestal zie je dat geestelijke verzorgers uh, eigenlijk heel goed in staat zijn om. Uh, uh, om daarmee te, te spelen, als het ware. Dus uh, uh, ze zullen dat op de voorgrond zetten... op het moment dat zij denken... Hey, dit is iemand voor wie, dat, uh, voor, voor wie dat nuttig kan zijn op dit moment. Uh, maar ze kunnen dat ook heel goed op de achtergrond plaatsen... op het moment dat ze in gesprek zijn met iemand... die juist een andere uh, achtergrond heeft. En soms zie je ook dat... Uh, ik heb bijvoorbeeld gesprekken geanalyseerd... Uh, tussen geestelijke verzorgers en patiënten. En dan zie je soms ook dat ze het juist ook inzetten... Um, om iemand een ander perspectief aan te reiken. Of om te zeggen... Hey, uh, vanuit deze traditie weet ik dit, uh, ken ik dit verhaal bijvoorbeeld. Uh, als we dat leggen naast het verhaal wat jij me net vertelt, hoe, uh, hoe ziet het er dan uit? Um, op die manier zie je dat, uh, dat het ja, op verschillende manieren ingezet kan worden.
0: En heb je in je zo'n onderzoek ook onderzoek gedaan naar mensen? Maakt het dan uit of je als geestelijk verzorgd vanuit je eigen v- traditie praat? Of dat je bijvoorbeeld bent geschoold in heel veel verschillende tradities en zeg maar, vanuit de religiewetenschappen allerlei religieuze stromingen een beetje kent? Denk je dat dat uitmaakt?
4: Ja, ik denk denk dat de meningen daar wat over wisselen en dat daar ook wat meer onderzoek naar naar zou moeten plaatsvinden uh, om daar een goed antwoord op te geven. Een klassiek wetenschappelijk antwoord. Maar heb je nog een veilig antwoord? Nou, wat wat, uh, ik in mijn onderzoek zie, is dat het uh, uh, wel goed is dat dat ze van verschillende tradities meekrijgen. En dat gebeurt gelukkig ook in de meeste opleidingen. Dat ze uh, enerzijds vanuit een bepaalde eigen traditie, zodat ze ook goed weten waar ze zelf staan. uh, En dat kan een traditie zijn, maar dat dat kan ook een meer fluïde uh, spiritualiteit of uh, manier van ziengeving zijn. uh, Dat ze daarin geworteld zijn, als het ware. Ik merk dat geestelijke dat heel belangrijk vinden... als voedingsbodem ook voor hun, voor hun werk. Uh, maar dat ze in de praktijk, in de zorg voor verschillende patiënten of uh, cliënten... Uh, dat ze heel veel baat hebben bij uh, het kennis hebben... juist ook van uh, verschillende vormen van zingeving.
0: Ja, dus dan komen we toch weer terug bij wat Gijsbert zei... over dat theologie ook andere uh, religies en levensbeschouwelijke inzichten zou moeten incorporeren... ...om in de huidige samenleving een toekomst te hebben.
2: Ja, dus dat vind ik, ik vond het mooi wat Anke erover zei. Dat, dus je moet enerzijds uh, heel veel kennis hebben van de tradities... Uh, ...en de manieren van zingeving die uh, gangbaar zijn om je heen... ...maar je moet ook heel goed weten waar je zelf staat. En dat laatste is ook voor de theologie natuurlijk aangelegen.
0: Ja, mooi. Nou, we horen de Eindtune alweer lopen. En dat betekent dat de uitzendingen voor vandaag alweer op zit... Vandaag hadden we het over het conflictmodel, evolutietheorie, geestelijke verzorging en gespreksmodellen. Kortom, de veelzijdigheid van theologie. Gijsbert van der Brink en Anke Liefbroer waren daarvoor bij ons te gast. Enorm bedankt voor jullie komst. Uh, Graag gedaan. Dank Dank ook aan René van Amerongen voor haar mooie column. En natuurlijk ook dank aan mijn co-presentator Anke Spekman. Hopelijk heb je nog meer geleerd over uh, het christelijk geloof... en de veelzijdigheid van theologie, deze uitzending.
1: Heel veel geleerd, zeker. Vanmiddag zal
0: deze uitzending online worden gezet. Die is dan terug te luisteren op onze website, rajozwammerdam.nl... en via via als podcast op uh, allerlei podcastmedia... zoals Soundcloud, iTunes Spotify... Reageer op deze uitzending op Facebook of Twitter of volg, like en share ons via Instagram at Radio Zwammerdam. Mailen kan ook nog steeds naar redactie at Volgende week is er weer een Radio Zwammerdam. Dan heeft Bobby het met haar gasten over self-tracking apps. Voor nu bedankt voor het luisteren en natuurlijk een heel fijne zondag.